0: Les podcasts du Figaro. De la taille des silex au premier feu, de la lampe à incandescence au réseau électrique, du phonographe au téléphone portable ou encore du Minitel à nos ordinateurs portables, le progrès scientifique vous semble peut-être répondre à une trajectoire linéaire, sans accrocs ni retours en arrière. Est-ce bien le cas La science répond-elle à un progrès continu Je m'appelle Azilise Lecor, je suis journaliste au Figaro, et dans ce nouvel épisode du Moment Philo, nous allons aborder la notion de progrès scientifique chez Gaston Bachelard. Dans la formation de l'esprit scientifique, publiée en 1938, le philosophe et mathématicien explique que l'histoire de la science n'est faite que de ruptures. Il n'y a pas de progrès continu dans l'histoire de la pensée scientifique, mais un mouvement de rectification perpétuelle de la raison par l'expérience et de l'expérience par la raison. Un point de vue qu'il expose également en 1953 dans le matérialisme scientifique.
1: Le progrès scientifique manifeste toujours une rupture, de perpétuelle rupture, entre connaissances communes et connaissances scientifiques, dès qu'on aborde une science évoluée, une science qui, du fait même de ces ruptures, porte la marque de la modernité.
0: Bachelard dresse une liste de 10 obstacles épistémologiques qui s'opposeraient au progrès scientifique. L'expérience première, la connaissance générale, l'obstacle verbal, la connaissance pragmatique, l'obstacle substantialiste, le réalisme, l'obstacle animiste, le mythe de la digestion, la libido et enfin la connaissance quantitative. Prenons quelques illustrations. L'obstacle de l'expérience première. L'expérience première est construite par les sens, les désirs, mais aussi l'imagination ou les conditionnements culturels. L'obstacle substantialiste s'attache non pas à l'essence, mais à la substance des choses. Par exemple, la mer est bleue. Or, c'est scientifiquement faux. La mer paraît bleue parce que le ciel s'y reflète. Le ciel n'est pas à proprement parler bleu, Lorsque nous observons un ciel bleu, ce que nous voyons en réalité, ce sont les ondes bleues qui sont dispersées dans notre atmosphère. La nuit, puisque la lumière blanche du soleil n'est plus présente, le ciel n'a aucune couleur et apparaît noir. L'objet scientifique est donc un réseau de relations. Enfin, prenons l'obstacle verbal. Nous utilisons la langue, les mots pour traduire le réel, or les mots sont des pièges pour la science. Un dauphin n'est pas un poisson, c'est un cétacé, un mammifère. Ces obstacles induisent le scientifique en erreur quant à ce qu'il croit pouvoir savoir du phénomène en question. Or, il est nécessaire à toute connaissance, nous dit Bachelard, puisque c'est l'esprit qui imagine des explications aux choses.
1: Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offuse ce qu'on devrait savoir. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés.
0: Mais alors, dans quelle mesure progresse-t-on dans les sciences Selon quels critères Bachelard propose une réponse qui va à l'encontre de la représentation habituelle de l'évolution des sciences. La science n'avance pas par paliers successifs et par rejet automatique des erreurs, mais au contraire par l'erreur, par sa réalisation et sa correction. Pour Bachelard, non seulement la science se construit en rupture avec la pensée commune, mais son histoire n'est faite que de ruptures. Il n'y a donc pas de progrès continu dans l'histoire de la pensée scientifique, mais plutôt un mouvement de rectification perpétuelle de la raison par l'expérience et de l'expérience par la raison. Si ce podcast vous a plu, retrouvez le moment philo sur lefigaro.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. A bientôt